0: Welcome back Heroes, puntata numero 62 di Invest Hero Podcast Ciao Hero, 62, eccoci qua, tornati,
1: eccoci. Sì, sì. pronti e carichi
0: ci Belli siamo. carichi, belli caldi, ma soprattutto ci fa molto molto piacere per i riscontri ricevuti nella community e anche in privato per la saga precedente Cioè è eh, risultata sì. interessante, è piaciuta e soprattutto ci è piaciuto molto che eh, siamo riusciti a far pensare, a, eh, a far aprire gli occhi alle persone che ci stanno seguendo.
1: Sì, non è stato un argomento semplice da trattare, soprattutto anche magari quello su Carbon Credits, perché è molto particolare, eh, non ci sono tantissime informazioni, quindi un po' abbiamo dovuto scaturire dalla nostra esperienza, dalle chiacchierate con appunto chi, chi tratta queste situazioni eh, e poi insomma tanta tanta ricerca. Però eh, abbiamo avuto ottimi feedback, ci fa piacere e siamo riusciti in quello che probabilmente è il nostro intento più grande, cioè quello di ispirare un po' o far venire quella voglia di andare a ricercare.
0: Cioè, riflettere, crescere eh, e soprattutto formarsi. Informarsi. Continuando a seguire il flusso, quindi seguiamo un po' il flow. L'argomento principale e precedente era stato ambiente ed economia, naturalmente con dei grandi risvolti sociali. Adesso continuiamo con un argomento correlato proprio a livello sociale andiamo a parlare di un tema abbastanza combattuto, quale può essere il reddito di cittadinanza, o reddito base, o reddito universale. Chiamalo un po' come vuoi. Ah, ma sì, alla fine è super
1: attuale in Italia, e anche nel mondo se ne fa sempre più parlare. Sì, sì.
0: sì. Ed è una cosa che comunque, eh, adesso in Italia ha un riscontro eh, immediato, o meglio, negli ultimi anni se ne parla parecchio, ma nella realtà basta informarsi un attimo. A livello storico è qualcosa che, è presente da anni se non secoli proprio su tutto il nostro pianeta ma entriamo un po più nel focus e andiamo a comprendere che cosa è il reddito di cittadinanza non è nient'altro che un aiuto a le famiglie ai nuclei familiari o persone singole eh, che si trovano in difficoltà economiche quindi possono essere al contrario della naspi per i disoccupati in questo caso il reddito di cittadinanza è applicabile a disoccupati inoccupati e anche persone che seppur hanno un'attività o, o comunque una... Sì, un piccolo lavoro, un lavoro, esatto. Non, non riescono ad arrivare a fine mese nel modo migliore, quindi è un aiuto per mantenere un tenore di vita accettabile. Quali sono i requisiti? Chi dovrebbe ricevere il reddito di cittadinanza? Ci sono determinati parametri nel quale bisogna rientrare. Prima di tutto, una persona deve essere cittadina da almeno 10 anni su quel territorio. E residente per almeno due anni. Questo qua è l'esempio che si applica sull'Italia. Eh, non deve possedere un patrimonio immobiliare superiore a 30.000 euro e poi ci sono altri calcoli da fare per la valutazione dell'ISE che non deve superare i 9.000 euro annui e eh, un reddito finanziario inferiore ai 6.000 euro. Questo qua è un po' eh, detto a, a grandi parole quali sono i requisiti per rientrare all'interno del del reddito di cittadinanza.
1: Sì esatto, tra l'altro poi il reddito di cittadinanza che eh, oggi è una cosa attualissima a livello italiano ma che eh, di fatto oltre che a parlarne da eh, tantissimi anni, anche centinaia di anni, ci sono... Eh, comunque, scritti e, e richiami sì. storici di cui eh, se ne parla, da, forse dall'antica Roma o comunque. Sì, eh,
0: tipo ho letto qualcosa sulla parte francese del 1700. Del 1700 sì, 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 sì eh. è da tanto
1: che l'uomo ne parla, soprattutto poi man mano che è arrivata l'innovazione. Oggi che stiamo andando verso un'automatizzazione sempre più esponenziale, diventa sempre uno degli argomenti eh, insomma più di massa, più importanti eh, e anche insomma, che è interessante affrontare perché poi. Eh, ha ha proprio un sacco di collegamenti logici e pratici con quello che è la nostra quotidianità la nostra eh, finanza anche nazionale Mm,
0: e proprio parliamo di Italia parliamo effettivamente di quello che sta succedendo eh, fin dal momento in cui è stato proposto perché è eh, stato uno degli argomenti per la campagna elettorale più presente alle scorse elezioni e poi nel momento in cui si è instaurato il governo ci sono, stati, ci sono state situazioni un po' dibattute. Di certo tutto si sta scontrando tra il chi ne ha realmente bisogno, quindi c'è una parte della popolazione italiana che effettivamente ne ha bisogno di, di reddito di cittadinanza, però nel, purtroppo a livello italiano ci ritroviamo sempre nella stessa situazione si, molte persone si ritrovano a fare illeciti o tuffe anche su questa cosa infatti da una statistica è uscito fuori che il 53% delle persone che hanno richiesto il reddito di cittadinanza in realtà non erano idonee per eh, la ricezione del reddito sì, di cittadinanza un altro tema interessante è,
1: è comprendere chi invece eh, lo ha ricevuto ma comunque sono già stati però questi magari hanno
0: ricevuti e, ah,
1: e non era idogna perché l'hanno scoperto
0: in fase 2 perché eh, è la fase 1 eh, <ride> è normale
1: è normalissimo insomma. tra l'altro diritto di cittadinanza di cui adesso abbiamo parlato un po' del lato italiano poi magari lo portiamo un po' più su eh, serve è interessante è utile mm-hmm. quali sono le nostre idee perché qui è chiaro che eh, come si può dire, C- ci sono tanti dati oggettivi e soggettivi, perché poi ci sono anche delle opinioni personali, insomma, un po' uno quello che ha eh, come propensione e come eh, ideologia, perché mm-hmm. si entra un po' nell'ideologia, poi lo affrontiamo. Però, per fare prima una visione panoramica anche un po' più generale guardando fuori dall'Italia e, e dare qualche informazione in più a chi ci ascolta che magari non si è ancora fatta la domanda su ma il regno di cittadinanza è giusto? Non è giusto? Sono d'accordo? Non sono d'accordo? Perché è, è corretto farsi un'opinione. Insomma, uh-huh. anche noi investitori, noi imprenditori eh, prendiamo delle scelte in relazione delle opinioni che abbiamo e, e dei pensieri che abbiamo, e quindi spesso andare a farsi alcune domande può essere eh, molto importante. Quindi guardiamolo anche a livello mondiale così magari prendiamo qualche case history che eh, si è già provata, eh, è stato provato un piccolissimo esperimento, una roba su 2-3 mila eh, famiglie in Canada, in Finlandia, eh, che è un esperimento in cui si è dato a, a un numero limitato di appunto, famiglie, persone, anche che hanno perso lavoro, faccio l'esempio in Finlandia dove eh, la Nokia è, è mezza fallita e poi è stata uh-huh. vista dalla Microsoft, quindi hanno spostato buona parte dei posti di lavoro dalla Finlandia agli States e ha creato questa eh, molta disoccupazione in Finlandia, soprattutto eh, lato ingegneri, lato informatica, comunque la Nokia insomma era un'azienda estremamente importante e fortissima, pensavo quando eh, eravamo... dico 33 3310 dai... Eh, la Nokia comandava tutto, ed ecco approfittando di questo la Finlandia ha voluto provare un esperimento dando una sorta di reddito di sussistenza, certo. reddito di cittadinanza a, a queste persone e poi un progetto che devo dire hanno interrotto un po' prima perché non stava dando i risultati straordinari che si aspettavano, è stato provato anche in Canada, se non sbaglio, non so se l'avevi sentito anche te stè, eh, in Svizzera era stato fatto il referendum, per mm. eh, votare se sì, sì, sì. Eh, erano pro o contro il reddito di cittadinanza o Comunque una sorta di eh, sussistenza minima garantita E eh, hanno votato no Tra l'altro la Svizzera funziona alla grande Nel senso che lì sono proprio i cittadini che vanno a votare E fanno un sacco di referendum Mentre insomma da noi è un po' più complesso Visto che non votiamo più neanche il governo E eh, se andiamo a vedere un po' eh, anche oltreoceano Negli States, soprattutto nella Silicon Valley Dove, eh, dove nascono le innovazioni Dove eh, le più grandi grandi startup, insomma, crescono e prendono il volo, anche Sam Altman, il presidente di iCombinator, eh, ha avviato col suo gruppo un progetto, iCombinator è forse il più grande incubatore al mondo, ha fatto crescere alcune tra le più grandi startup unicor mondiali, e eh, hanno deciso di destinare eh, un impatto anche molto importante, parliamo di un'operazione da 50-60 milioni, per fare un test dove andranno a dare a 3-4 persone eh, una sussistenza di 1000-1500 dollari, qualcosa sì, del mille. genere per poi tirar le somme nell'arco di qualche anno di, eh, di come è andata, cioè si sono arenati, hanno iniziato a dire vabbè tanto ho il reddito di base non faccio più niente oppure lo prendo come, eh, come forza, come ispirazione per poter sviluppare delle mie cose, anche delle mie attività personali, un'attività in proprio, perché poi il reddito di cittadinanza di fatti ci porta a parlare e a comprendere quel tema lì cioè eh, è sano perché può aiutare eh, uno Stato perché può aiutare le persone e, e dove invece eh, le frena cioè, il, lo scontro principale che c'è in questo momento sia eh, tra i vari dibattiti politici ma anche eh, tra le varie persone tra, tra, tra noi popolazione è reddito di cittadinanza sì perché, eh, perché magari aumenta il valore dell'individuo e gli permette di avere quel flusso che eh, lo fa stare sereno, tranquillo, tranquillo bene, eh, bene. anche dignitoso e quindi può iniziare ad evolvere le proprie skills e eh, trovare veramente la sua direzione per poi dare ancora più valore al mondo e alle persone. Questa è un po' una delle motivazioni principali del sì, pro al reddito di cittadinanza. E oggi devo dire che chi eh, sta dicendo no al reddito di cittadinanza. Eh, lo fa più per dire Sì è vero tutto questo Bello Però è molto utopico Perché mm. Se iniziamo a dare Soprattutto in Italia a, a tutti 1000 euro al mese 800 euro al mese Poi la gente lavora in nero Nessuno lavora più Oppure dice No vabbè ma quel lavoro ma non mi piace Non è vicino a casa Non lo faccio Non mi no, sbatto esatto. eh, E il tema è proprio questo pro e contro. Te eh, cosa ne pensi? Intanto magari vediamo dei dei dati prima oggettivi Mm e poi diciamo la nostra, insomma non ci siamo neanche confrontati, però può essere molto interessante e dare magari dei punti di vista diversi anche a chi ci ascolta. Allora
0: per per inquadrare un attimo la, la situazione a 360 gradi prima di andare a dare le nostre personali risposte a riguardo oltre al dibattito vero e proprio tra le due fazioni che da una parte hai quello che è interessato a dire reddito di cittadinanza sì perché fa aumentare il valore dell'individuo quindi di conseguenza aumenta anche il valore che può portare all'interno della società e quello che dice no che dice ah no ma fa aumentare la pigrizia poi la persona non ha più voglia di fare nulla aumenta tutta la parte tassativa di imposte dobbiamo prendere in considerazione anche altri piccoli fattori che proprio sono oggettivi e che succederanno nel futuro l'esempio più classico è che Da qui ai prossimi anni diminuirà l'occupazione per più fattori. Prima di tutto, per un aumento di automatizzazione, quindi eh, ci saranno molti più processi che possono essere fatti da macchine e quindi non ci sarà più bisogno della forza lavoro di una persona, non ci sarà più bisogno di personale specializzato per alcune cose perché, perché sarà effettuato da macchine, da tecnologie nuove. In più. la diminuzione dei posti di lavoro sarà anche correlata ad un aumento della popolazione. Quindi cosa succede? Succede che aumenta la popolazione, diminuiscono i posti di lavoro, ci si ritrova con una fetta di persone al mondo che non hanno la possibilità di lavorare e quindi di percepire il reddito. Oltre a questo, cosa succede? Step numero due, si va avanti negli anni, aumenta l'inflazione, aumenta il costo della vita. Quindi le persone dovranno ricevere, se riceveranno, un reddito di cittadinanza rapportato anche alla crescita di inflazione e al costo della vita in quel determinato luogo. Tutti questi fattori elencati precedentemente vanno a portare, è, è matematico, a un disequilibrio tra la popolazione ricca e la popolazione povera. Partendo con questa situazione generale, il reddito di cittadinanza potrà essere veramente la soluzione a questo problema che parte principalmente dalla disoccupazione di massa? Allora, dal mio punto di vista può essere un grosso aiuto, assolutamente sì. Il problema principale, secondo me, deve essere eh, risolto già all'inizio in campo educativo.
1: Guarda, sono mai alla stessa cosa. <coughs>
0: Nel senso che già nel, nel periodo della scuola dell'obbligo, non parlo magari di elementari, medie e superiori nel mio campo, è già capita, eh, io ho fatto una formazione alberghiera e si parlava comunque di economia, ovvio, rapportato alla struttura alberghiera e turistica, però... In qualsiasi eh, liceo secondo me ha senso inserire delle lezioni settimanali di economia e macroeconomia per la comprensione di eh, quali possono essere i costi di gestione all'interno di un familiare rapportati a quelli di uno Stato. Facendo così aumenta la coscienza del ragazzo, dello studente, che comunque in fase di apprendimento comprende che ci sono delle variazioni in, in campo economico che dovrà affrontare nella sua vita questa cosa qua la scuola dell'obbligo non, non la tocca quindi non, eh, non dà eh, quel valore in più al ragazzo per poter gestire la sua parte eh, di finanze di solito viene detto ah sì lo fanno i genitori il problema è che siamo in questa generazione che si sta combattendo per reddito di cittadinanza sì reddito di cittadinanza no con tutto rispetto che genere di educazione può dare, a livello finanziario, che genere di educazione può dare un genitore al proprio figlio se già le idee sono confuse?
1: Certo, certo. O comunque eh. ci sta, se non ha raggiunto dei risultati economici soddisfacenti.
0: Ma ass- assolutamente. Quindi, punto numero uno, educazione. Educazione fin da, da piccoli, comunque. Passaggio tra medie e superiori per uh, aumentare la coscienza del ragazzo. Poi effettivamente per tirare fuori il reddito di cittadinanza ogni Stato, qua in questo caso l'Italia, deve inserire dei sistemi tassativi ed imposte per riuscire a tirare fuori queste somme.
1: Sì, anche perché comunque in Italia, eh, giusto per dare qualche numero, sono somme importanti. Eh, Ci sono molti studi che eh, dicono che per dare il reddito di cittadinanza in Italia a regime è una manovra da 100 miliardi. Sì,
0: ma assolutamente. E dov'è che vanno a cadere queste tasse? cioè vanno a finire sulle persone fisiche e le persone giuridiche ovvio uno lì poi deve iniziare a fare i conteggi, questo qua parlo di stato in sé deve fare i suoi conteggi in base a che scaglioni di reddito finisce una persona se si parla di persona fisica, se si parla di eh, società di persone ovvio sulle sulle società eh, di capitali questa cosa viene Eh calcolata a monte e quindi tu
1: dici per farlo devo aumentare le imposte
0: Tecnicamente, cioè, se no dov'è che li vai a tirare fuori? Però poi cioè, c'è,
1: c'è il tema contrario, nel senso che ci sono tantissimi studi assolutamente comprovati che con l'aumentare dell'imposizione fiscale aumenta l'evasione e quindi fatti... Li esatto, li eh,
0: diventa un paradosso in sé. Diventa un paradosso in sé perché, perché se tu cerchi di alzare la tassazione da una
1: parte... Aumenti l'evasione... Aumenti l'evasione.
0: Meno. Tecnicamente le società che vogliono invece portarsi avanti, vogliono andare avanti sul territorio italiano, magari si trovano in crisi, chiudono e automaticamente ci sono addirittura meno posti di lavoro. Cioè è un paradosso di autoimplosione. Quindi io personalmente la situazione non è che la vedo molto rosea nel dare in maniera libera reddito di cittadinanza. In questo periodo storico, poi magari ci possono essere delle altre variazioni Beh, però, questo
1: dal punto di vista eh, finanziario, dal punto di vista invece utopico-ideologico, cosa ne pensi? Se ci fossero soldi paradossalmente eh, infiniti,
0: mm, 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 mm. eh, in questo, allora, in questo caso qua tipo, allora, eh, hai sempre da rapportare il parere generale della, dello stato che prendi un po' in considerazione. Dal mio punto di vista se lo applichi un attimo sull'Italia, potrebbe essere un po' controproducente, ma non è, detto, non è detto, potrebbe addirittura, perché il mio spirito romantico può uscire in questo caso, potrebbe addirittura l'Italia ritornare in auge a livello internazionale in quello che è più brava, in quella che è conosciuta negli anni, nei secoli, quindi tutta la parte artistica, quindi magari tipo eh, l'italiano di qualsiasi livello sociale si ritrova ad avere un reddito di cittadinanza che gli arriva vive bene la, la sua vita e riesce ad aprire il suo lato artistico e automaticamente portare nuova cultura, nuove idee proprio a livello internazionale a livello utopico è questo qua che mi piacerebbe vedere il punto che... yeah.
1: però io mi ricordo eh, adesso faccio un ultimo accenno e poi ti dico anche la mia. Mi ricordo quando siamo andati da Fabrizio, una delle prime volte, eh, Politi, ti ricordi? Ci ha mm-hmm. spiegato un po' la sua idea del reddito di cittadinanza. Io ah, oh, sì, sì, con- sì. condivido perfettamente. Perché eh, Fabrizio Politi, di Six Continent, che aveva intervistato anche eh, in qualche occasione in una delle prime interviste, ci ha raccontato che lui eh, crede tanto nel reddito di cittadinanza, ma non eh, così come è pubblicizzato in questo momento dai governi perché eh, dice una cosa secondo me molto intelligente se domani noi tutti i cittadini d'Italia tutti i cittadini del mondo riceviamo sul nostro conto corrente ogni mese 1000 euro in più Qual è la prima cosa che fanno le multinazionali? Aumentano tutti i prezzi Quindi certo. si crea un'inflazione incredibile Se cioè, oggi paghiamo un chio di pasta Un euro, un euro e cinquanta Lo andrò a pagare 3,50, euro e euro e di fatti eh, da un momento all'altro Nell'arco di pochissimo tempo Il ritorno esattamente allo stato iniziale Allo stato da cui si è partiti Con la stessa povertà semplicemente. Il sì, potere eh, d'acquisto eh, è ritorno esatto, sì. uguale E io devo dire che secondo me È un equilibrio assolutamente corretto eh, È un'ipotesi che condivido Per quanto mi riguarda poi eh, pro contro reddito di cittadinanza devo dire che sono molto 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 combattuto perché da, da un punto di vista mi rendo conto e eh, col crescere dell'automatizzazione si dovrà arrivare a un momento in cui le persone eh, devono avere eh, la possibilità eh, di avere un reddito, appunto una sussistenza e una sussistenza perché appunto tantissimi lavori andranno inevitabilmente sparendo e quindi questo potrebbe creare una crisi importantissima e un divario tra eh, ricchi e poveri come già stiamo vedendo molto molto importante. Perciò se da una parte sono d'accordo, dall'altra parte invece eh, esce fuori la mia vena imprenditoriale di ragazzo insomma che è partito da zero o assolutamente da, da sotto zero, comunque eh, famiglia umile, famiglia molto tradizionale, mamma casalinga, comunque faceva cioè le pulizie, papà operaio e eh, se io ce l'ho fatta eh, spaccandomi il culo, comunque lavorando, facendo fatica, sbattendo tantissimo la testa, eh, possono farle molti, perché comunque sappiamo che anche molte delle persone che si sono.. Eh, che hanno creato ricchezza lo hanno fatto partendo da situazioni difficili, quindi non so se un reddito eh, sarebbe riuscito ad agevolarmi la mia situazione oppure eh, a peggiorarla perché magari avendo avuto 1000-2000 euro al mese eh, la domanda che mi faccio è avrei avuto la stessa spinta, avrei avuto la stessa fame, avrei avuto la stessa voglia di creare, di fare per uscire da quella situazione ecco non lo so, probabilmente no d'altra parte unendo le due cose eh, devo dire che è chiaro che non tutti hanno gli stessi interessi, la stessa fame, non tutti vogliono eh, o possono dare il meglio di sé col lato imprenditoriale, magari qualcuno eh, darà il meglio di sé al lato artistico e quindi proprio eh, attraverso il reddito riesce a, ad evolvere quello che è la sua eh, competenza il lato artistico perciò mi, mi viene a dire una roba così che sarebbe interessante magari come spesso accade fare una sorta di ibrido, no? dove io ho stato intanto questi, eh, fatto questi 100 miliardi che so che quanto mi costerebbe fare una manopra di questo tipo, una parte la utilizzo come hai detto te per migliorare e consapevolizzare già la cultura fin dalle scuole perché poi l'istruzione che crea eh, le nuove persone che usufruiranno di questo reddito e quindi si saranno formate in maniera più consapevole, lo utilizzeranno meglio, avranno già delle skill iniziali per comprendere l'opportunità che hanno e per sfruttarla e poi magari dargli un tot di anni per riuscire a trovare la propria vocazione e aiutare le persone a trovare il loro lavoro migliore. Finiti però questi anni che sono eh, ciò che io ti metto a disposizione, e eh, eh, allora in quel momento mh, non lo so, forse devi rimboccarti le maniche.
0: Mm, guarda, io metterei dentro un ulteriore paradosso da quello che hai detto, giusto per uh, mettere ancora più carte in tavola. In quanto noi siamo una generazione che si sta affacciando alle nuove tecnologie, sta viaggiando con, uh, con queste nuove tecnologie e comprendendo come poterle sviluppare e da lì costruire anche piani imprenditoriali, quello che stiamo facendo. Tutte e due abbiamo più o meno una situazione simile, perché anche mamma mia, casalinga e papà ex dipendente ATM quindi diciamo struttura molto umile la voglia poi di crescere a livello economico c'era e quindi uno si rimbocca le maniche ricordo perfettamente i primi periodi dove o io da solo anche tu quando quando ci si trovava insieme che si lavorava fino alla morte oddio anche adesso quando facciamo il full immersion le otto ore da dipendente non esistono più cioè tranquillamente andiamo avanti 16-17 ore a lavorare in maniera eh, molto molto piena. Però se la nostra generazione può fare questo, effettivamente io immagino un cinquantenne, un sessantenne che ha vissuto un'epoca storica italiana Eh, totalmente diversa, eh, che poi c'è l'altro problema, che la società ti impone a volere sempre di più. Cosa succede? Succede che magari... La persona che viveva negli anni 70, gli anni 80, la sua parte adulta vedeva tutto il benessere che c'era. In questo momento, invece, di regressione parliamo a livello economico, sentito sulla persona singola, eh, regressione in questo senso si trova un po' chiuso, depresso, cioè eh, non riesce a viversela bene. E soprattutto non riesce a rinnovarsi io immagino non so tipo i miei genitori che per comprendere come utilizzare uno smartphone è complessa come cosa quindi eh, il portare le varie persone a rinnovarsi sì sulle nostre generazioni è ancora fattibile
1: ah sono d'accordo per sono quelli
0: d'accordo. invece diciamo boh, a me viene mettere un paletto tra i 50, sopra i 50, sotto i 50 indicativi. poi ci sono le eccezioni eh. si
1: sì, anche già 40 io vedo la generazione di mio padre che è 45, 50 mm.
0: se no altra cosa che mi era venuta in mente mentre avevi riportato la questione di Fabrizio quindi tipo se poi ogni persona ha a disposizione x euro in più in tasca ogni mese automaticamente i i consumi, cioè le aziende che producono vanno ad aumentare i prezzi, mi torna in mente eh, una, possi- una possibile applicazione utopica del sistema sanitario nazionale. Per determinate malattie il sistema sanitario nazionale eh, non fa pagare il farmaco all'utente finale, ma lo paga appunto. Certo. Eh, quindi cosa succede? Succede che indirettamente sta dando dei soldi a quella persona, ma in realtà non ce li ha questi soldi. Quindi cosa comporta? Comporta che eh, la persona compra il suo farmaco salvavita con i soldi presi dallo Stato, che vengono comunque, mh, arrivano sempre da lì, da imposte e tasse, però non varia nulla all'interno del suo portafoglio, quindi a livello psicologico non c'è quel dire, ah no, guarda adesso ho in tasca 1000 euro in più al mese, okay. magari vado a comprare qualcos'altro. No, quindi, e, quindi
1: aumentiamo i servizi, eh.
0: per esempio, eh, il pane il la pasta, queste cose qua potrebbero rientrare magari in un futuro, invece che attraverso un reddito di cittadinanza che arriva alla persona singola per comprare beni di prima necessità, ok? Vengo a
1: finanziare direttamente le, le esatto. aziende per dare.
0: Quindi magari al posto del tesserino sanitario, non so, ha il tesserino di sussistenza, sempre così a livello utopico, dove passi lì sopra l'acquisizione di acqua, pane, pasta, i, i, i beni essenziali. Questo cosa succede? Succede che riesci a tenere sotto controllo le spese, perché sei tu Stato che stai uh, trattando la, la questione, e a livello psicologico alla persona che è in una fase di crisi finanziaria, non stai dando un gas maggiore che magari non riesce a gestire perché io immagino tipo la persona che fa fatica ad arrivare a fine mese nel momento in cui si ritrova mille euro in tasca e rispende spende spesso, è, sì, 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 è una botta psicologica se invece sì, quei sì. soldi non ce li ha ma comunque il potere d'acquisto attraverso appunto un tesserino di sussistenza così a livello topico mi è venuta in mente questa cosa no, qua ma questo è interessante
1: anche eh, boh, la butto giù per chiudere e sto pensando proprio che questo potrebbe aiutare quello che eh, alcuni chiamano insomma la teoria del contesto no? ossia mm-hmm. che eh, mettendo una persona in un contesto contesto negativo, di povertà, eh, di tristezza, questa inizi a seguire quel flusso e quindi non si evolve, non riesce a dare il meglio di sé, eh, diventa triste, depressa e fa ancora peggio mentre mettendo una persona in un contesto migliore, quindi prendendo questi capitali e dandoli per... eh, migliorare i beni di consumo alla portata di tutti migliorare le infrastrutture migliorare i servizi in maniera più importante migliorare la formazione lo ripeto che secondo me eh, è il vero focus che può salvare il paese eh, permette di mettere la persona in un contesto più piacevole armonioso, funzionale e quindi questo forse può dare ancora di più e meglio di sé che dare i soldi semplicemente a una persona perché magari stai dando eh, dei soldi alla persona che però è stata messa in un contesto negativo perché lo Stato non investe in infrastrutture e servizi ma sta investendo verso una persona che poi spenderà i suoi soldi in servizi pessimi mm-hmm. mentre se capovolgi magari la situazione eh, permetti appunto di inserire una persona in un contesto più armonioso e questo eh, gli permette di dare assolutamente il meglio di sé anche proprio per dire cacchio funziona tutto, è tutto perfetto mi sta arrivando, mi sta andando t- tutte queste cose devo essere una persona migliore
0: beh chiaro sì 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 ma tra l'altro adesso andiamo proprio in chiusura la cosa più interessante siccome secondo secondo me il tema si presta è parliamone anche direttamente nella community quindi sì, sì, puoi sì, entrare sì, nella community totalmente gratuita è un gratuito.
1: podcast chiacchierato sì, cioè sì, ogni tanto ci, inter- ci piace eh, fa- prendere eh, un, un tema discuterlo tra di noi, accendere il microfono e, e farti ascoltare un po' le nostre idee quindi secondo me è interessantissimo anche importante questo
0: qua se ne può parlare perché ci sono tantissime variabili da prendere in considerazione e Veramente può diventare senza fine il discorso. Per la discussione è all'interno della community totalmente gratuita www.investiro.it Lasci la mail ed entri nella community, ci facciamo questa chiacchierata. Ti chiediamo
1: però una piccola cortesia. Eh sì, dai, non l'abbiamo mai fatto, fatto fatti un piacerino.
0: Dai, allora, alla fine ci stiamo impegnando, siamo arrivati al 62esimo podcast, tutto a livello gratuito. Alcuni contenuti di determinati podcast ti vanno a risparmiare quei abbiamo cioè, 5.000 a 10.000 euro sì, sì, di sì, corsi no, che va a fare eh, senza eh, nessun problema
1: che, che, che ci hanno detto guarda io ho speso più di 10.000 euro in formazione in questi anni e ho ricevuto meno che ascoltando i vostri podcast mm. e tanto questo ci lusinga tantissimo ci fa un po' pensare di quello eh, che è il livello della formazione insomma che c'è in giro Ma stiamo
0: dando il reddito di cittadinanza <ride> a livello audio di investimenti no, tecnicamente quindi come piccolo aiuto ti chiediamo, nella piattaforma in cui stai ascoltando questo podcast, di lasciare una recensione, una recensione genuina su quello che ti sembra, su quello che stiamo facendo, in modo da poterci dare una mano per poter far crescere al meglio tutto l'ecosistema di Invest Hero.
1: Sì, mettici 5 stelline se ti piace, dici cosa ti piace del podcast, dici un po' la tua, come ha migliorato magari i tuoi investimenti, il tuo portafoglio eh, e la tua quotidianità. Il mindset soprattutto. Esatto, ci fai sapere un po' come sta andando e soprattutto ci aiuti a crescere nelle classifiche per far vedere e ascoltare questo podcast a sempre più persone per raggiungere un po' quello che è il nostro vero obiettivo con questo podcast, ossia portare la cultura finanziaria per la prima volta in Italia alla portata di tutti, quindi dare la possibilità a tutti di iniziare ad avvicinarsi al mondo degli investimenti, al mindset che serve per diventare investitore, imprenditore e eh, perché no per... eh, Aumentare la cultura finanziaria e far evitare anche alle persone degli errori molto importanti, cadere in sistemi ponzi, truffe cioè. e queste altre cose brutte e orrende che però purtroppo eh, in una vita dell'imprenditore e dell'investitore insomma, a volte accadono. Io ci sono cascato e se questi podcast possono servire per aiutare anche solo una persona abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Quindi aiutaci con la recensione, lasciala qui sotto dove stai eh, ascoltando questo podcast, ogni piattaforma più o meno ha questa possibilità. E niente, poi noi ci troviamo nel prossimo podcast e nella community questa settimana sarà un argomento caldissimo quello del Reito di Scenianza e non vedo l'ora di sentire anche la tua.
0: Quindi ci vediamo nella community e al prossimo podcast. Ciao, ciao! ciao.